0: Estamos reunidos en una plática que tiene como fondo lo que digamos acerca de algunos temas, dirigidos todos ellos a nuestra intención de lo que es nuestra alma y lo que en ella se puede dar como motivación, como reacción, como también principio. Tengo varios temas que tratar hoy, estoy compartiendo con mis hermanos, con mis amigos, con mis yo mismos y vamos a tratar varios temas. Uno de ellos es y quisiera empezar con él, es acerca de lo que dipa Chopra nos dice en un texto que publicó como ensayo en forma de libro, bastante amplio, y que se llama El Tercer Jesús, el Cristo que no podemos ignorar. Él parte del principio de que tenemos, básicamente, dos tipos de Jesús conocidos. No voy a hablar de eso, voy a hablar más bien de cómo él, en su desarrollo de lo que es un tercer tipo de Jesús que debemos de considerar, en su desarrollo del tema habla sobre la búsqueda de una realidad superior. Entonces, esta es la plática que da contexto para de esta forma acercarnos al alma de manera gozosa. La búsqueda de una realidad superior según Deepak Chopra es abordada de esta forma. Jesús abrió un camino hacia la iluminación que todavía hoy puede transitarse. De sus enseñanzas aprendemos a provocar un cambio en nuestra conciencia para facilitar el proceso propondré unos ejercicios diarios basados en los versículos del Nuevo Testamento. Jesús no habló de prácticas específicas más allá de la oración y la entrega personal a Dios mediante la fe, pero dos mil años después disponemos de un amplio conocimiento sobre el crecimiento espiritual proveniente de las tradiciones tanto orientales como occidentales. Muy bonita premisa, partir de lo que hizo Jesús dentro de un contexto aparentemente bastante más limitado que el actual, en donde ya estamos considerando a nivel global, no nada más la tradición cultural del ambiente en el que estamos, sino todo lo que se ha dado a lo largo de la historia de la humanidad en todo el planeta. Y, sin embargo, darle también enfoque prioritario a partir de lo que Jesús hizo en su momento, que aparentemente era limitado o limitante. No fue así, pero pudiera parecer en comparación a lo que ahora disponemos, que son muchos más contextos. ¿Les parece buena esta idea que está planteando Sopra? ¿Cómo la ven?
1: Sí, pues está muy interesante el concepto de Jesús, pero que ahora, después de dos mil años, empieza a derivar en otras cosas, que pues nada más es un avatar, pero existen
0: otros tantos más. Sí, y propuestas de avatares también, diferentes. Bueno, en apariencia, porque todas van en el contexto de su propia cultura y su propio tiempo. Hay una canción de la... Rock, ópera, Jesucristo, superestrella, que es precisamente la superstar, superestrella, prácticamente al final de la rock ópera, donde Judas ya ahorcado por sí mismo, canta y se remite a Jesús diciéndole, a manera de reclamo, pero también de toma de conciencia para nosotros desde este periodo en el que estamos, que por qué escogió una tierra tan lejana y un tiempo tan remoto cuando pudo haber escogido dar su mensaje en esta era de comunicaciones masivas. Y eso que todavía no había internet en 1970, cuando esta rock ópera fue creada. Pero sí de comunicaciones masivas de algún tipo, en donde su mensaje pudo haber llegado a muchos más con menor esfuerzo y quizás sin tanto sacrificio. Interesante, porque todo se va dando en el contexto de las evoluciones de las humanidades. Y no hablo solo de la que es la actual, sino también de otras como la Lemuriana en su momento o la de la Atlántida en su momento. Y algunas otras que probablemente ignoremos. Bueno, dentro de este contexto, en el libro de Chopra se dice lo siguiente también. Jesús nos pide una transformación personal, pero Jesús no puede alcanzarse en tanto que persona. Jesús existe en la conciencia como estado de unidad con Dios cuenta cada paso que acorte la separación y nos acerque a la unidad fíjense cómo él está dirigiéndose ya en todo momento a que la intención de Jesús era dar un paso más para todos nosotros él como ejemplo pero un solo paso más y ya hacia la unidad con Dios ser uno con Dios eso es lo que a él lo hacía Cristo según la idea de Cristo como un título el ungido sí pero también el Hijo de Dios. Él se decía en un momento dado el Hijo de Dios. Dejó de decirse el Hijo del Hombre, como diciendo el Hijo de José. Es un hombre, yo soy el Hijo de José, el Hijo del Hombre. Ahora soy el Hijo de Dios. Ya se asumía a sí mismo como tal. Y asumirse como el Hijo de Dios es ser uno con Él, porque no hay diferencia entre Dios Padre y su Hijo, más que, como lo dice el curso de milagros, si acaso, que... El Padre creó al Hijo, y el Hijo no pudo haber creado al Padre, pero todo lo demás son uno. Por eso dice Jesús, nos pide una transformación personal, pero Jesús no puede alcanzarse en tanto que persona. Jesús existe en la conciencia como estado de unidad con Dios. Cuenta cada paso que acorte la separación y nos acerca en la unidad. Estamos sujetos a una percepción limitada de quiénes somos. El propósito del siguiente ejercicio consiste en reemplazar las verdades caducas, en derribar los obstáculos que hacen que nos parezcan bien vivir limitados. ¿Nos parece bien vivir limitados? No. ¿Por qué no? Pues porque no es nuestra realidad. Mm, pues no, bueno, merecemos abundancia.
1: Pues no, sí, porque ¿por no nos permite ser y somos.
0: En cualquier momento se puede trabajar para alcanzar la conciencia de Dios. Eso nos está diciendo Chopra. Uh -huh. No tenemos que esperar a que ahora sí ya me gradué en meditación o en yoga. Por fortuna, Dios está en todas partes. ¿Es verdad eso o no? Sí. Ok, ese todas partes quiere decir en el cuadro que estoy viendo ahí de Jesús representado Él, en las lámparas que iluminan esta habitación, ¿a qué se refiere con en todas partes?
1: Porque es la esencia de las cosas. Es como la, la energía o como la materia que permite que existan las cosas.
0: Sí, yo también estoy de acuerdo. Ok, bueno pues entonces Si te sientes desconectado de Dios Significa que has cometido un error El propósito del camino espiritual Es corregir ese error Me gusta esa, esa visión de Chopra de El camino espiritual es corregir un error El error de sentirse separado de Dios Y eso implica, dice Chopra Cambiar cómo vivimos Y cómo nos vemos a nosotros mismos ¿Cómo nos vemos? ¿Cómo vivimos? ¿Cómo estamos viviendo? Porque nos habla de cambiarlo ¿Qué está mal? ¿Cómo estamos viviendo? ¿O qué pasa? Pues en general la gente, o
1: antes de empezar con este camino, creemos que no tenemos muchas cosas y que nuestra realidad es el mundo material como lo vemos, como percibimos con los sentidos. Y Ya cuando empiezas con este camino ya se abre el panorama y ya ves más allá. Y ya tomas como realidad algo más que lo que te dicen los sentidos.
0: Entonces el cambio convendría, según lo dicho, también desde el punto de vista de que no tomamos como real solo lo que los sentidos nos muestran. Pero entonces, ¿qué otra cosa podemos tomar como real que no venga de los sentidos? ¿Alguien tiene alguna idea al respecto?
1: Los sueños, pues se supone que los sueños es la forma en la que se comunican mensajes a través de de todo aquello que no está sujeto a la realidad, porque en los sueños es donde nos permitimos ser y se supone que es donde está lo real, o también entra en nuestro lado intuitivo mm -hmm. o subconsciente sí, Yo pues meditar, siento que la parte de la meditación es como interiorizarte y estar en esa parte tuya, interna, ¿no? como conectarte con todo eso.
0: Estupendo. Entonces si ¿sí hay posibilidades que aunque estén todavía entintadas con nuestra sensibilidad, también son independientes en alguna medida o manera de ello, y que también habría que ponerle atención. Por eso decía él, eso implica cambiar cómo vivimos y cómo nos vemos a nosotros mismos. En el presente capítulo, dice Chopra, explicaré desde un punto de vista práctico cómo se producen tales cambios. Los 15 pasos detallados a continuación no son doctrina eclesial, y a primera vista mi puesta en práctica de las palabras de Jesús Podría extrañar a más de uno, pero Jesús no puede considerarse de forma aislada. Pertenece a una tradición mundial. Sus enseñanzas se suman, sin fisuras, al flujo de la sabiduría, que emana de otras tradiciones, así como de la evolución última del cristianismo. Pone a Jesús como un ente universal. ¿Dirían ustedes que de alguna manera todos somos universales o no? ¿O solamente los avatares, o solamente Jesús, o solamente quiénes?
1: No, pues yo creo que todos estamos conectados con Dios Somos Dios Todos somos uno
0: En la medida que lo vemos así, sí, entonces Bueno, pues Él nos da 15 pasos Quizás no abarque todos hoy Pero vamos a empezarlos a ver El primero dice El reino de los cielos está en tu interior Estas son lecciones que daba Jesús Ejemplos que Él ponía Y que son pasos para hacer ese movimiento De cambio de realidad De uno a otro de una a otra incluso. El reino de los cielos está en tu interior. Aplicación de la enseñanza. La fuente de la realidad se encuentra en ti, es tu esencia. Jesús señala aquí el camino que lleva a dimensiones ocultas, no solo la lección convencional del cielo. Cuando entras eres consciente de actividades como los pensamientos y los sentimientos. El instinto te lleva a perseguir la actividad que conduce al placer y evitar aquella que lleva al dolor. Así somos todos, ¿no? Andamos evitando el dolor, a menos los masoquistas que, que parecen no ser así el caso o los que buscan hacer sufrir a otros. Pero Jesús se refiere a una realidad interior totalmente distinta. La conciencia oculta tras los pensamientos es la que alberga toda la inteligencia del universo. Es al mismo tiempo personal y colectiva. Es al mismo tiempo personal y colectiva. Está en nosotros, pero como está conectada con la fuente, es colectiva. Todos la tenemos. Entonces, las implicaciones de eso son muchas, pero una de las primeras que me vienen al pensamiento es, si yo me conozco a mí mismo, y Jesús lo proponía muy a la manera de los misterios de Leusis, conoces a ti mismo, entonces al conocerme a mí mismo, sé quién soy y cuál es mi esencia, cuál es la realidad en mí, no solo la que parece, sino la que es. Y esta, entonces, está en clara comunicación con la realidad de todos los demás porque todos somos uno como lo estaban diciendo ustedes mismos de ese principio partimos el mismo Chopra así lo apunta la derivación de Jesús hacia el uno y entonces en nosotros está el conocimiento y la respuesta de todo si lo sabemos ver por eso el reino de los cielos está en tu interior es una de las cuestiones que habría que considerar como un paso hacia la conciencia de Dios según lo dice Chopra pero Jesús se refiere a una realidad interior totalmente distinta. La conciencia oculta tras los pensamientos es la que alberga toda la inteligencia del universo. Es al mismo tiempo personal y colectiva. La personal está formada por las relaciones y la colectiva se compone de mitos y arquetipos comunes a todas las culturas. Tú eres ambas dimensiones y puedes conectarlas como un puente hacia lo sagrado. Puedes conectarlas. Deberíamos de hacerlo, ¿no creen? Dejar de hacerlo, ¿a qué nos lleva? A lo que somos, a lo que estamos, a cómo somos y cómo estamos. ¿Nos gusta estar como estamos o no? No. ¿Qué es lo que no te gusta estar no. como? Pues
1: que estoy alejado de la fuente, que cada vez nos alejamos más si no lo trabajamos o si no estamos ahí constantes.
0: Además, la sensación incluso directa que tenemos, aunque no tengamos la noción de fuente, es de vacío, de separación, de sufrimiento, de dolor, de inconsciencia, de desconocimiento. Bueno, pues eso es una de las cuestiones que tenemos que tomar muy en cuenta para que veamos cómo este es un paso que puede resultar un primer paso importante. Chopra nos dice que somos ambas dimensiones y podemos conectarlas como un puente hacia lo sagrado y nos da un ejercicio para hacerlo. El ejercicio que da Chopra es el siguiente. Cuando tengas un buen rato para estar solo y tranquilo, siéntate en silencio. Escoge una plegaria con la que te sientas seguro o mejor aún, escoge una frase significativa de esa plegaria. Por lo general, pido a la gente que diga, Padre nuestro que estás en el cielo. Pero quizás prefieras, Dios te salve María, llena eres de gracia. Repita las palabras para tus adentros y deja que se fijen de manera natural en tu conciencia, cada vez más suaves y profundas. Continúa así durante cinco minutos como mínimo y hasta un máximo de veinte minutos. Este tipo de repetición sagrada es común a todas las tradiciones religiosas. Siempre un máximo de veinte minutos. Es conocimiento en las tradiciones que 20 minutos es un tiempo justo para que la atención dé el mejor resultado. Curiosamente, yo que trabajé en la radio y que estudiaba los contextos de la radio, me daba cuenta de que los estudios que se hacían de mercadeo y de rating apuntaban a que la mayoría de las personas que escuchan la radio escuchan máximo 15 minutos con atención y si les gustó se quedan ahí. ...o le cambian de estación... ...eso dije máximo... ...hay muchas personas que nada más están... ...cambian y cambian y cambia y cambian y cambian... ...y cuando encuentran lo que les gusta... ...se quedan a oír el pedacito que les toca oír... ...porque no lo escuchan completo... ...y si lo que sigue no les gusta... ...le siguen cambiando y cambiando y cambiando y cambiando... ...parece ser que quienes sí se quedan a escuchar... ...una estación... ...en su mayoría... ...se quedan nada más 15 minutos... ...entonces la idea de hacer... ...como dice el ejercicio de Chopra... ...elección de tiempo para hacer el ejercicio con un máximo de 20 minutos, parece muy acertado. También las tradiciones culturales del mundo lo apoyan. Casi todas ellas sugieren 20 minutos cuando se trata de meditaciones. Nosotros mismos lo hemos sugerido ya de meses atrás, ¿no es así? Él dice, este tipo de repetición sagrada es común a todas las tradiciones religiosas. Y en el ejercicio dice él, cuando abras los ojos, fija la mirada en una imagen sagrada, ya sea un icono, un retrato de Jesús o una estatua de María pide a la figura que se encarne a través de ti. Qué interesante, ¿eh? Generalmente vemos a las figuras que representan a las deidades o a los avatares o a los maestros y rara vez se nos ocurre encárnate en mí. Empieza a sentir la conexión. No la fuerces, basta con manifestar la intención de que el arquetipo de Cristo, María o cualquier santo que elijas se funda con tu ser. Puede ser Buda, puede ser Joananda, Puede ser quetzalcoatl puede ser Gurgiev, puede ser Viracocha, el que tú quieras. Algunas personas recurren a los ángeles que vienen a ser como pedir ayuda a la esencia de Dios. Luego dice, a continuación debes contemplar las cualidades específicas que deseas, como el amor, la compasión o el perdón. Son energías arquetípicas que pides expresar mediante el pensamiento, las emociones y las acciones. Pensamientos, emociones y acciones, ¿con qué coordinan? Con lo que hemos dicho nosotros, pensamiento, sentimiento y voluntad. Al recurrir a tu arquetipo superior, te encontrarás pensando y actuando de una manera desconocida para ti. Arquetipo superior, un sinónimo de arquetipo superior que se les ocurra. A mí se me ocurre ser superior. Nosotros le hemos llamado el ser superior, un arquetipo superior. Al recurrir a tu arquetipo superior, te encontrarás pensando y actuando de una manera desconocida para ti. Pese a que Jesús llama Padre a Dios, el Espíritu no está sujeto a cuestiones de género. Al igual que los gnósticos, puedes concebir a Dios como un ente femenino o incluso como un ente entre los dos géneros. Este ejercicio sirve para eliminar la barrera artificial existente entre el yo aislado del ego aislado y el yo superior. Y empieza a caer agua del de cielo. Hasta ahí el primer ejercicio. En próximas sesiones platicaremos del de segundo ejercicio. Les recuerdo, el reino de los cielos está en tu interior. ¿Algún comentario? Pues está muy
1: interesante el ejercicio, puesto que, por ejemplo, eso de pedir que se encarnen las cualidades en ti, es como... Bueno, saber que todo es posible Es como esta proyección mental De que estos arquetipos se queden en pues en, en tu esencia Y, y actúas co acorde a ellos Es como compaginar esa idea Que refleja
0: el, el mismo concepto De hecho, fíjate que ya nos ocurre así Si pensamos en la idea de alma La damos por válida Y decimos, en nosotros hay alma Ya está ocurriendo así Algo que es una entidad, una mónada, está en nosotros actuando en el mundo a través de un cuerpo. Si ponemos el énfasis en eso, se está dando siempre. ¿Lo podemos cambiar? Según el ejercicio, sí. Y si lo cambiamos, elegimos. Podemos elegir entonces a quién le vamos a dar la posibilidad de actuar a través de nosotros. Que si es posible por medio de un alma, también lo es por medio de alguna otra. Básicamente sería el principio de la canalización, ¿no es así?, o de la incorporación. Pero aquí no va en el ejercicio con la intención de incorporarlo, de canalizar. Si acaso sí, de poner una canalización interior de, de la figura que nos resulta agradable que estamos queriendo representar en nosotros mismos por medio de nuestro sentimiento, de nuestro pensamiento y de nuestra acción. Entonces, empezaríamos a sentirnos de una manera distinta como nos sentimos, y esta otra manera de sentir no es solamente la nuestra, sino la nuestra y algo más que se está agregando. Cualquiera que esto sea, es distinto en algún sentido y nos da nueva experiencia.
1: Estaba leyendo en el libro de Jodorowsky, de Psicomagia, que justamente bueno él describía como los actos psicomágicos y que para quitar como ciertos comportamientos era actuar como alguien que nunca fueras tú. Entonces, por ejemplo, a una chava que la intentan violar en su casa, ella le tenía miedo a los hombres, y entonces Jodorowsky le prescribe, pues actúa como puta, o sea, vístete, bueno, va a ser todo simulado, pero vas a actuar esa contraparte, entonces... A raíz de que empieza y que siente todas las miradas lascivas y empieza a fumar el cigarro y si se le acercan los hombres, y empieza a sentir como una energía llega en su vientre y que le empieza a dar poder. Entonces, ella se encarna como en el
0: personaje. Obviamente no se va y todo, pero le dice actúa como tal. Jodorovich está haciendo práctica de algo que se sabe de tiempo atrás y de una manera muy específica, quizás inspirada por sí mismo, ¿no? Uh -huh. Pero muy interesante y muy actual. Claro, se trataría de que nosotros fuéramos las otras personas también en alguna forma, así sea ante nosotros mismos nada más, pero ponernos en el lugar del otro, ser el otro, cambian mucho las cosas a partir de ese momento, porque te pones en el lugar del otro, te sientes como el otro, entonces tu perspectiva de lo que está ocurriendo, no solo de lo que te está ocurriendo, sino de lo que está ocurriendo es otra. Interesante también Ya se ve como romper tu personalidad ¿No? O sea Al ponerte en ese lugar Pues
1: rompes esa personalidad Y empiezas a cambiar También esa parte interior
0: ¿Qué idea te da Este ejercicio De sentirte otra ¿Qué piensas de ahí? Pues sí si te libera
1: demasiado Digo en mi caso Me pasó así como Que actúe de otra forma Y como que te liberas Y te liberas Y llega un momento en No pasa nada Si actúas de otra forma
0: Entonces sí Es una cuestión Que convendría considerar para explorarla por lo menos Chopra lo pone en esta intención de el reino de los cielos está en tu interior empieza a transmitirlo a través de las imágenes que te sirven para representar o de los avatares o de las figuras aparentemente externas que te ayudan a representar la idea del cielo en ti y vamos a ver qué ocurre damos por terminado el primer texto que es el tercer Jesús de Deepak Chopra el Cristo que no podemos ignorar en este ejercicio, seguiremos abordando ejercicios en otra sesiones